0: Floripa em Jogo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eu me chamo Francisco Neves e sejam bem-vindos ao programa Floripa em Jogo, onde nós exploramos juntos a história da Ilha da Magia, contada por meio de seus esportes praticados. Sejam bem-vindos à Ilha da Magia, do início do século XX. Para quem ouviu o último episódio, sabe de algumas características da cidade durante essa época. A capital catarinense tinha acabado de ser renomeada para Florianópolis, antes sendo Nossa Senhora do Desterro. A mudança repercutiu negativamente entre a população da ilha, que sabia das origens macabras do nome. Caso tu não tenha ideia do que eu tô falando, volta lá no primeiro episódio para entender melhor a história de Floripa antes dos esportes. Mas voltando, o século XX trouxe grandes mudanças para a cidade haviam planos para uma nova ponte que conectaria a parte insular da capital até a continental. Também se aproximava a chegada da energia elétrica e o início do tratamento de água e esgoto. Um esporte que já tratamos no último episódio já estava se destacando, o remo. Mas enquanto as competições nas águas da Bahia Sul aconteciam, um esporte que caracteriza não só Floripa, mas todo o Brasil, dava seus primeiros passos aqui na Ilha da Magia. O futebol. O futebol tem aparições na história que datam os anos de 1200 a.C. Os locais mais antigos que se tem vestígios do esporte são a China, o Japão e a Grécia. Mas semelhante ao remo, o futebol passa a ser organizado com regras básicas no Reino Unido durante o século 19. Em 1848, na Universidade de Cambridge, as primeiras regras do esporte são concretizadas. O objetivo dessas regras era de principalmente diferenciar esse novo esporte do já muito praticado rugby. Posteriormente, em 1886, é criada a International Board, órgão responsável por estabelecer e alterar as regras do futebol. Essa responsabilidade é mantida até os dias de hoje. O futebol surgiu na principal nação expoente da Revolução Industrial. A concepção das regras do esporte seguia a ideologia liberal da elite inglesa vigente. A uniformização dessas visava controlar os excessos dos jovens burgueses, disseminando os valores do Império Britânico, que eram o cavaleirismo, boa conduta e honestidade. O esporte teria como objetivo formar o caráter daqueles que viriam a exercer papéis de futuros líderes. Mas falando sobre a prática do esporte agora, o futebol se joga num campo retangular, marcado por linhas que dividem esse campo em áreas. Além das áreas, o campo é dividido ao meio também. Em cada polo do campo existe uma rede, em que se a bola atravessar a linha desta, marca-se um gol. O jogo é disputado por dois times de 11 jogadores, sendo um desses 11 o goleiro, que é quem permanece na área da rede. O objetivo do futebol é de marcar mais gols que o adversário durante o período de dois tempos de 45 minutos cada. O futebol possui penalidades que são classificadas pelo uso, ou não, de um cartão amarelo em casos mais leves ou vermelho em casos mais graves. As penalidades podem ser a falta comum, o impedimento ou a bola fora. O futebol passou a tomar forma no Brasil no começo do século XX. O esporte chegou na cidade de São Paulo em 1894, trazido por um jovem estudante chamado Charles Miller. Ele teria vindo da Inglaterra com duas bolas de couro, uma bomba para enchê-las, uniformes, apitos e um livro de regras do esporte. É a partir daí que o esporte passou a ser popularizado pelo sudeste do país. E é nesse contexto que o futebol começa a dar seus primeiros passos em Florianópolis. O esporte chegou como uma alternativa ao remo. Que já estava se situando na elite local. O remo agradava a população, mas possuía sempre dependências dos fatores climáticos. E, embora o futebol tenha se deparado com resistência dos pais aristocráticos e de jovens florianopolitanos, ele encontrou praticantes no ginásio Santa Catarina, que é o atual colégio catarinense situado no centro da capital. Foi a partir daí que o esporte foi se expandindo para as corporações militares, que ajudaram a espalhá-lo pela ilha. Embora não fosse praticado apenas pelas elites, o futebol e seus termos na língua inglesa complicaram a assimilação das classes menos favorecidas da capital. É então que, em agosto de 1910, acontece a primeira partida de futebol em solo catarinense. A disputa foi entre alunos do ginásio Santa Catarina contra um grupo de amadores paulistas. O jogo aconteceu no campo do manejo, onde fica atualmente o um instituto estadual de educação e contou com a vitória de 2 a 1 dos catarinenses. O evento foi altamente comentado, principalmente pelo fato dos paulistas terem servido de referência para os jogadores daqui. O futebol em Florianópolis passou a dar sinais de evolução nos anos seguintes. Ao longo dos anos de 1910, despontaram na capital os clubes o Anita Garibaldi e o futebol, após o brevíssimo período de vida do primeiro clube do estado, o esporte-clube catarinense. Assim, o futebol passou a ganhar espaço na imprensa local que possuía uma receptividade positiva dos leitores. Nos anos seguintes, surgiram novos times em todo o estado de Santa Catarina, o que levou à criação da Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, com sede no ginásio catarinense. Mas não dá para falar da história do futebol em Floripa sem falar de seus dois times rivais e centenários. Então vamos lá! Eram os anos 20. As palavras da vez eram identidade nacional, nacionalismo, brasilidades em geral. Querendo ou não, era a década da Semana de Arte Moderna. A construção da primeira ponte que ligaria a Ilha de Santa Catarina ao continente estava encaminhada. A construção civil da Ilha Florianopolitana estava a mil, como se diz, e em meio ao entusiasmo do novo esporte bretão na capital catarinense, era fundado, em 12 de junho de 1921, o Figueirense Football Club. O esporte surgiu no antigo bairro Figueira, no centro da capital catarinense com as cores preto e branco. A composição da primeira diretoria do clube envolvia homens de diversos ramos. O nome do time veio do bairro. Dois anos depois, em 1923, é fundado o Havaí Football Club, também no centro da cidade, com as cores azul e branco. O nome do time veio da Batalha do Havaí, que ocorreu na Guerra do Paraguai. No começo, os dois times dividiram o estádio Adolfo Konder, no centro da capital. O campo, que foi transformado no Beira Mar Shopping, serviu de palco para grandes partidas. Em 1924, tivemos o primeiro clássico, que valia pelo extinto Torneio Início. O Figueirense levou a melhor, goleando o Havaí por 1 a 0. No mesmo ano, tivemos a primeira edição do Campeonato Catarinense, o Figueirense não chegou a ganhar nenhum jogo. Já o Havaí levou a melhor, tornando-se o primeiro campeão estadual de Santa Catarina. O Figueirense também teve seu momento, conquistando um título do torneio início, outro do campeonato Cidade de Florianópolis e ainda o seu primeiro do campeonato catarinense. Tudo isso em 1932, com a ajuda do ídolo Carlos Moritz, o Calico que vestiu a camiseta durante todas as vitórias da década de 30. O Havaí também teve seus ícones. Saúl Oliveira jogou pelo time por 14 anos, de 1939 a 1953. Ainda falando do Havaí, o time conquistou a maior goleada em um clássico nessa época, vencendo do Figueirense por 11 a 2. Agora estamos na década de 40. Florianópolis havia crescido. Os bairros continentais do município acabaram ser adquiridos do município vizinho de São José. A primeira pista de pouso e decolagem do ainda novo aeroporto Hercílio Luz havia sido concluída. A cidade crescia e seu cenário esportivo também. Com a expansão dos meios de comunicação, o rádio surge como um elemento de ligação do jogador com o futebol. O governo vigente do Estado Novo, Getúlio Vargas, usou a favor as comunicações. Estamos na época daquele DIP que estudamos na escola, o departamento de imprensa e propaganda. O futebol havia se tornado uma arma do governo para transformar e deixar de lado as diferenças entre os estados brasileiros. A primeira competição interestadual entre times surgiu nesta época, o Rio São Paulo, que foi fundado com o intuito de diminuir as tensões após a Revolução Constitucionalista de 1932. O espetáculo do esporte passou a superar diferenças ideológicas. É nesse período que o Figueirense ganhou o apelido de Furacão do Estreito, e no ano seguinte repetiu o feito de anos antes, vencendo o torneio início, o Cidade de Florianópolis e o Campeonato Catarinense. Ainda na década de 40, o presidente do clube, Orlando Scarpelli, doou terras no Estreito para o clube iniciar a construção de seu novo estádio. As obras do novo campo acabaram por atrair muita atenção e investimentos, o que transformou a década de 50 num período de escassez de títulos estaduais para o time. O tempo passou, e o estádio Orlando Carpelli foi inaugurado em 1960. Cá estamos nos anos 70. O Brasil estava na era de ouro do futebol nacional. Já havíamos conquistado duas copas, a de 58 e a de 62. O rei do futebol, o Pelé, estava no seu auge. Os políticos haviam aprendido a importância do esporte para a população brasileira. Infelizmente, os líderes da vez não haviam sido eleitos democraticamente. Estamos na ditadura militar, e o pensamento de ufanismo e nacionalismo correm solto pelo Brasil. Havíamos acabado de presenciar um desempenho pífio na Copa de 66. Já que fomos eliminados na primeira fase, a população desaprovava a organização do futebol nacional e o esporte havia se tornado palco para reproduzir as tensões e críticas ao sistema do Estado. O governo militar não pouparia esforços para financiar o preparo da seleção. E para a felicidade dos governantes, o Brasil ganhou, ofuscando em grande parte os horrores da ditadura. Ainda nesse contexto, Florianópolis recebia investimentos nacionais. A Ponte Colombo Salles, os aterros da Bahia Sul e beira Mar Norte e ainda a pavimentação de novas estradas alteravam o caráter da cidade antes pequena. Ainda nessa época, o Havaí protagonizou a primeira e única partida de Pelé em solo florianopolitano. O jogo contra o Santos terminou em 2 a 1 para os visitantes, mas a disputa entrou para a história do time da casa. Enquanto isso, em 1973, o Figueirense teve o seu primeiro acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, disputa criada três anos antes. Como o rival não perde tempo, o Havaí também teve seu primeiro acesso em 74. Com ambos os times na elite do futebol brasileiro, o clássico de 1975, valendo pela final do Campeonato Catarinense, atraiu muita atenção. O Figueirense só precisava de um empate neste terceiro jogo da final, mas o Havaí não perdeu tempo e fez o gol da vitória. Consagrando-se como campeão de 1975. Bem-vindos anos 80. A sociedade brasileira passava por um período de restabelecimento dos direitos civis. Enquanto isso, o futebol brasileiro experimentava um movimento único em sua história: a Democracia Corintiana. O movimento formado em um dos maiores clubes do país refletia as contestações da sociedade civil. A ditadura, enfim, perdia força após anos de uma tecnocracia que levou o país a um desastre de dívida externa e de distribuição de renda. Florianópolis passava a crescer fora de seus centros estabelecidos. Bairros como Jurerê Internacional recebiam loteamentos grandiosos que viriam a atrair novos moradores. Infelizmente, esse mesmo aspecto de expansão passou a criar problemas em lotes irregulares, que se tornaram comuns ao redor da ilha. É nesse período que foi inaugurado o estádio Aderbal Ramos da Silva, mais conhecido como Ressacada, que abriga o time do Havaí até os dias de hoje. Nos anos seguintes, em 1995, foi a vez do Furacão do Estreito conquistar seu primeiro título internacional, o Torneio Mercosul, e em 99 o Figueirense recebeu um de seus maiores ídolos, o Fernandes, que ajudou na conquista do título do campeonato catarinense do mesmo ano. A final foi de clássico. Havaí e Figueira se enfrentaram, e o Furacão levou a melhor, por seu desempenho nas fases iniciais. Enfim, estamos no século 21. O Brasil viria a ganhar sua última Copa até os dias de hoje, a de 2002. O esporte que move o país estava passando por uma nova fase, a chamada modernização do futebol. A ideia de disputas que transformam-se em negócio passou a amadurecer ao longo dos últimos anos. A globalização e o crescimento de formas de comunicação contribuíram para a nova estrutura dos clubes nacionais. A Ilha da Magia alcançava seus 300 mil habitantes, o trânsito piorava, e é nessa época que o Leão da Ilha recebe aquele que é considerado por muitos o seu maior ídolo, o Marquinhos. É aí que o Furacão inicia sua nova campanha para a Série A, chegando na final da Copa do Brasil em 2007, que foi vice-campeão após perder para o Fluminense. No ano seguinte, o Havaí teve seu acesso para a Série A, onde posteriormente iniciou sua campanha para a Copa Sul-Americana de 2010, em que teve seu primeiro jogo fora do Brasil. Enquanto que, ainda um ano depois, o Figueirense teve a sua, que é a melhor considerada, campanha da Série A. Em 2012, teve mais um clássico, no Campeonato Catarinense, onde o Havaí levou a melhor derrotando seu time rival. Após os tempos de glória na elite do futebol, o Figueirense foi rebaixado para a Série B em 2016, depois de uma fraca campanha. Mas ainda assim, conquistou o Campeonato Catarinense de 2018, seu último até os dias de hoje. Enquanto isso, o Havaí conquistou mais um acesso para a Série A, no mesmo ano. É um ano depois, em 2019, que o Figueirense teve mais uma fraca temporada, onde chegou a causar polêmicas quando os jogadores se recusaram a entrar em campo, após a falta de pagamentos na partida contra o Cuiabá. Enfim, em 2020, o Figueirense foi rebaixado para a Série C, divisão que não participava desde os anos de 1999. O Havaí ainda conseguiu conquistar o Campeonato Catarinense de 2021, mas também não teve sorte, sendo rebaixado para a Série B, em 2022. Bem, o futebol florianapolitano está atualmente no estado que foi dito no último bloco. Seus dois principais times encontram-se rebaixados, o Furacão e o Leão, que antes participavam da elite do futebol brasileiro, atualmente têm seus grandes feitos, muitas vezes esquecidos. O Figueirense encontra-se no processo de recuperação financeira mais complexo de sua história. O Havaí luta contra o rebaixamento para a Série C. É como explica o narrador, com passagens na Band FM, Rádio Guarujá e, entre outras, Claudionir Miranda. Aí você tem que separar. A cobertura é a mesma, independente da série que está. Você pode ter uma vitrine maior ou uma vitrine menor. Financeiramente, o Rádio vai faturar menos. O interesse é menor quando o Figueirense está na Série C ou o Havaí está numa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que várias vezes eu falei, tanto no rádio como na TV, que eu trabalhei um bom tempo na TV também, o seguinte, olha, meu grande sonho é ter um clássico na Série A do Brasileiro. Me chamavam de louco. Né? E nós tivemos quatro catarinenses numa Série A de Brasileiro. Nós tivemos clássico em Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Infelizmente, essa fase passou. Vivemos uma penúria danada. E hoje o pior é o seguinte, nesse momento que nós estamos gravando a entrevista, Vou ficar contente fica nesse permanecer na série C já vai permanecer na série B. Tá uma situação muito complicada para ambos. Não são tempos fáceis para quem é torcedor e ama de coração um dos dois times da capital. Mas é essa palavra-chave que mantém o espírito vivo do esporte mais famoso do mundo, o torcedor. A alma dos clubes de futebol não está nas mãos de investidores, mas sim no grito da torcida, que acompanha o time que ama, faça chuva ou faça sol. Mas convenhamos que os dias de sol são sempre melhores. E são esses dias ensolarados que os torcedores da Ilha da Magia merecem viver. Na data de gravação deste programa, o Havaí encontra-se disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Figueirense encontra-se de férias, tendo disputado a Série C do Brasileirão este ano. E aí, torcedor, tá com saudade de uma vitória, né? Mas não vamos baixar a cabeça, não. Seja na ressacada ou no Orlando Scarpelli, o grito da torcida não pode parar. Essa é a história do futebol em Florianópolis. E também a história do futebol no Brasil. O episódio de hoje fica por aqui. Não perca as próximas edições de Floripa em Jogo. Elas saem quinzenalmente aqui, na Rádio Pontufski. Floripa em Jogo é produzido para a disciplina de laboratório de áudio e Rádiojornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição e locução por Francisco Neves. Apoio de artigos publicados por Jailson Gentil da Silva. Convidados do episódio, Cláudio Nirmiranda. Miranda. Vinheta com participação de Matheus Velter. Coordenadoria técnica por Roque Bezerra. Colaboração de monitoria por Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo de Mafra Moraes. Rádio.ufski. É rádio, é floripa, é esporte e ponto.